1: Ha llegado el momento de usted hacer su consulta en nuestro programa de clínica abierta, así que si quiere participar, les invitamos a comunicarse. Si están en otros países, les recordamos que el código de entrada es el 787. 787 es el código de entrada: 282-5990 y 787-763-7100. Nuestro cuadro está disponible para que se puedan comunicar desde este momento. Si está en los Estados Unidos, puede hacerlo a través del 1 920 9765 Y aquellas personas que nos escuchan localmente en Puerto Rico, tienen disponible el 787-303-0101. Les recordamos también que pueden comunicarse a través de nuestra página web en el chat, www.radiosol.org y aquellos amigos que nos siguen a través del Facebook lo pueden hacer también buscándonos por Radio Sol 98.3 FM. Pueden darle like o me gusta y compartirlos con sus contactos. Así que estamos listos para comenzar a recibir sus preguntas. Nos sentimos muy contentos en esta hora, amigos, de poder compartir una vez más con cada uno de ustedes en este espacio de salud, hoy donde usted puede hacer su consulta en nuestro programa de clínica abierta. Así que les invitamos a que se comuniquen y puedan participar en las líneas que mencionamos en la introducción de nuestro programa. Queremos enviar saludos cordiales a todos aquellos amigos que nos escuchan en Córdoba, Argentina, a través de FM Logos, en Nahuaray, provincia Salta Argentina, y Bahía Blanca. También en la provincia de Buenos Aires, Guayaquil. Aquellos que nos escuchan a través de Energy Nuevo Tiempo 92.1 FM, en la provincia de Formos, Argentina, también a través de Radio Nuevo Tiempo, Rosario 91.1. Así que para nuestros amigos, en Argentina enviamos nuestros saludos. Y como todos los días, estamos aquí para compartir con ustedes, en esta ocasión para recibir sus preguntas y darles una buena orientación, pues contamos con el apoyo del doctor Elmo Rodríguez. ¿Cómo está, doctor?
2: Muy bien, Lorraine. Gracias al Señor. El Señor nos ha permitido tener esta hermosa oportunidad y Lorraine, ¿cómo se encuentra?
1: Muy bien también. Eh, bueno,
2: saludamos a nuestro equipo y a todos aquellos que en esta hora están aquí en sintonía de Clínica
1: Abierta. Y antes de comenzar con la primera llamada, vamos entonces a compartir el pensamiento saludable.
0: Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta.
2: La en el comer es a menudo causa de enfermedad y lo que más necesita la naturaleza es ser aliviada de la carga inoportuna que se le impuso. En muchos casos de enfermedad, el mejor remedio para el paciente es un corto ayuno que omita una o dos comidas para que descansen los órganos rendidos por el trabajo de la digestión. Muchas veces, el seguir durante algunos días una dieta de frutas ha proporcionado gran alivio a personas que trabajan intelectualmente y un corto periodo de completa abstinencia, seguido de un régimen alimenticio sencillo y moderado, ha restablecido al enfermo por el solo esfuerzo de la naturaleza. Vean cómo el ayuno es parte de los remedios que el Señor nos ha dado para que podamos comprender que la abstinencia, el evitar por un tiempo utilizar el alimento puede darle un buen descanso a nuestro sistema digestivo y esto puede ser de mucha mejor ayuda y de mucho mejor tratamiento. Para algunas condiciones de nuestro sistema en general, si le damos la oportunidad de que nuestro cuerpo pueda reponerse.
1: Bien, y agradecemos entonces al doctor por este pensamiento. Estamos listos entonces para comenzar con sus consultas, amigos. Tenemos entonces a Mercedes. Ella se comunica de la República Dominicana. Escuchamos la pregunta, Mercedes.
3: Sí, buenas, que Dios le bendiga. Mi eh, Pregunta es la siguiente. Yo... Tengo, o sea, un dolor en la espalda que me está dando últimamente, pero un dolor en la espalda, es en la espalda alta, o sea, de la cintura hacia arriba. Y me coge como el lado izquierdo un poco en la espalda. Y es una, o sea, no es un dolor fuerte, pero es una molestia muy grande. ¿Qué usted me puede decir? Que, ¿Cuál es la causa? O ¿O qué tipo de ejercicio que debo de hacer para eso? Gracias, doctor.
2: Muchas gracias. Mire, el dolor de espalda generalmente se debe a contracturas musculares, generalmente, pero no siempre. En otras ocasiones pudiera haber algunos espolones que se estén formando, pudiera haber algún tipo de situación donde hay una compresión de algún disco o de alguna raíz nerviosa que pudiera estar comprimida. Pero esto, como único se sabe, es acudiendo al médico. Si es necesario, el que él pueda palpar primero para detectar si es una contractura. Si él no encontrara al hacer el examen físico algún tipo de situación eh, como contractura muscular, podría ordenar una radiografía de esa región de la espalda. Si pensáramos que lo más común es una contractura muscular, la aplicación de una compresa caliente hace que se puedan relajar las fibras musculares de los músculos paravertebrales de ese lado izquierdo y al relajarlos esto podría traer mucho alivio a su situación. Si usted nota que a pesar de la aplicación de esa compresa caliente durante 40 minutos no tiene mejoría, vaya al médico para que le ordene algunos estudios.
1: Tenemos entonces a Ana de la República Dominicana. Adelante, Ana.
3: Sí, buena. Mi Bien, pregunta venía. es para el doctor. Tengo un hermano que tenía muy buena eh, eh, el, su cuerpo, su formación con su libra normal, él tiene cincuenta y pico de años y le dio el COVID pero una persona activa trabajadora y de todos pero se eh, ha estado adelgazando demasiado ha botado mucho libras, está, está bastante delgado y, y nada, quería saber si las razones por las cuales una persona, porque no se ha hecho análisis, está en eso, pero como eh, confío tanto en este doctor las razones por las cuales una persona puede bajar tanto de peso. Gracias.
2: Muchas gracias. Bueno, mire, eh, entiendo que ameritaría conseguir que un médico le atendiera porque básicamente si esto está ocurriendo, pudiera haber una diversidad de causas que desconocemos en este momento Pudiera haber algún desarrollo, digamos, una diabetes que no ha sido descubierta, que no está controlada. Pudiera haber algún tipo de malignidad que se está desarrollando. Pudiera haber una, un problema de absorción de nutrimentos y que esté facilitando el desarrollo de este problema. Pero como no sabemos eh, qué es lo que en realidad está ocurriendo, si hay algún trastorno también de la glándula tiroides. Tantas cosas que pudieran estar sucediendo, pero entiendo que es menester que lo lleven al médico de familia al que ustedes confían para que ordene algunos estudios.
1: Nuestra siguiente consulta la recibimos en esta ocasión de Mercedes de Estados Unidos. Adelante, Mercedes.
4: Sí, muy buenos días, doctor. Eh, yo llamé en estos días, pero la llamada se cayó y no pude oír la respuesta completa del doctor. Es que a mi hija le han salido unos de me quites en ambos senos para ver qué el doctor me recomienda. Y si hay algo también que yo pueda hacer, algún remedio, algo natural, que le ayude a debatarlo. El doctor me dijo de los huevos, de los huevos, eh, que me diga si le puedo dar la yema, de la clara, nada más de los huevos. Gracias que pasen buen
2: Muchas día. gracias. Mire, estos nódulos y en general la enfermedad fibroquística mamaria a veces se desarrollan nódulos, se desarrollan quistes, cambios directamente en el estroma del parénquima de la mama en sí. Generalmente tiene una influencia que tiene que ver con el uso de café, con el uso de chocolate el consumo de leche y el consumo de huevo. También hay una influencia que puede estar originada por comer cosas fritas, frituras. Y también al utilizar, eh, digamos, frecuentemente pollo. Ahí tiene ya varias causas, pero también es menester indagar si sí, la cifra de la vitamina D sanguínea está en una proporción que sea saludable. Hay que saber si esta dama está ingiriendo una buena cantidad de precursores de la vitamina A, carotenoides, para comprender si esta vitamina, en el caso de ella, si la ingesta es insuficiente, esto pudiera estar facilitándolo. La vitamina A protege mucho el estroma mamario, Ahí la podemos encontrar en los pimientos, en el mango, en la espinaca, en la calabaza. Ahí hay una buena cantidad en las zanahorias. Hay una buena cantidad de estos precursores de la vitamina A. También la vitamina E, que la encontramos en el germen de trigo, las almendras, el aguacate. Podemos encontrarla también... En la semilla de girasol, eh, en bastante abundancia como para beneficiar a la dama. Entonces, tener vitamina A, vitamina E, vitamina D en cantidades significativas y evitar la ingesta que mencioné de café, de chocolate, de huevo, de el huevo no importa, sea clara o yema, no lo consuma. Evite la leche, el pollo, las frituras. Y por supuesto, si ella puede iniciar un proceso donde pueda ejercitarse, esto le ayudaría muchísimo para equilibrar la cantidad de estrógenos y evitar muchos muchas de estas apariciones, de estas estructuras en la zona mamaria.
1: Vamos a hacer nuestra primera pausa y cuando regresemos continuaremos contestando más consultas. Volvemos en breve.
0: El tofu. Es el queso requesón de la soya, un plato diario en el oriente, tal como lo es la papa en los Estados Unidos. El tofu es una de las muchas fuentes de proteínas vegetarianas de bajo costo y libres de colesterol. Buena fuente de calcio, fósforo, hierro, vitaminas B y proteínas, contiene todos los aminoácidos esenciales. Debido a su textura suave y digerible, el tofu es un alimento excelente para completar la dieta del bebé proveyendo calcio adicional.
5: La familia unida jamás será vencida. Hola, les habla Gaby Zabalúa en la edición de hoy de AARP Viva, su segunda juventud en la radio, auspiciada por AARP. A pesar de saber que la prevención puede salvarnos la vida, ¿por qué no nos realizamos el control anual? por problemas monetarios o por creer que el seguro médico se estima que cada 3 de 10 hispanos mayores no se ha realizado un examen físico en el pasado año. No obstante, enfermedades silenciosas como la hipertensión y algunos tipos de cáncer no presentan síntomas, sino hasta que la enfermedad está muy avanzada, por lo que prescindir del control anual puede ser extremadamente peligroso. Además del dinero y la falta de seguro médico, la barrera del idioma impide a muchos hispanos mayores examinarse anualmente. De la misma manera, quienes se sientan sanos tampoco acuden al médico hasta que caen enfermos o es demasiado tarde. Aunque un examen médico pueda ser caro, la prevención siempre resulta menos costosa. Al parecer, aquí es donde vamos a recibir el mayor beneficio con la nueva ley. A partir del próximo año... Todos los beneficiarios de Medicare recibirán un examen físico anual gratuito, entre otros servicios de cuidado preventivo. Por otro lado, iniciativas como Lleve a un ser querido al médico pueden ayudar con aquellos que evitan la visita médica a toda costa. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para obtener más información, visita aarp.org oblicua viva. Lavarse
1: los dientes y utilizar el hilo dental no son las únicas formas de cuidar de los dientes y las encías. La nutrición apropiada es sumamente importante a la hora de tener dientes y encías sanos. Ya regresamos de vuelta a clínica abierta, amigos, y tenemos en línea telefónica a la señora Ramos de Gurabo. Adelante con la consulta, señora Ramos. Señora Ramos, continuamos entonces con Alcántara, que nos llama de la República Dominicana. Adelante, Alcántara.
6: Buenos días. Buen día. Eh, una pregunta para el doctor. Tengo una hernia ibiatal y me tiene el reflujo, toda mi garganta quemada. Yo quiero saber si se opera o no se opera la hernia y tal. Me está dando mucho problema.
2: Muchas gracias. Mire, esta situación es muy variable. Depende de cuán amplia sea esa hernia y tal. Depende de la sintomatología, como usted dice, que le está dando mucho problema. Entonces, el médico, al evaluar su situación clínica, y los riesgos, las otras condiciones que usted padezca el saber cuánta es la severidad de su hernia y tal entre él y usted pueden determinar si se opera o no todo depende de esos factores.
1: Tenemos entonces a Luis de Trujillo Alto adelante Luis sí,
6: Buenas, una preguntita para el médico, eh, dos, dos preguntitas perdóname, es que tengo dermatitis atópica y estoy usando una crema para para, para contrarrestarla, pero me sale continuamente. Y, y lo otro es que de, desde joven yo trabajaba atacarme a problemas del estómago y desarrollé ginecoma. ¿Y a qué me puede decir?
2: Muy bien. Contestamos la primera pregunta que hizo de la dermatitis atópica. Esta, este tipo de situación, lo indicado, es que usted primero pueda identificar por qué se le desarrolla. Si es que hay algún alimento que esté facilitando el desarrollo de la dermatitis atópica, si es algún alérgeno, si es un perfume, si tiene que ver con algún químico, digamos el jabón que usted utiliza para bañarse o jabón para lavar, ¿qué pudiera estar pasando? Porque mientras usted no identifique por qué se le desarrolla, va prácticamente a continuar en la necesidad de tener que aplicarse siempre algo. Estas son manifestaciones de cómo nuestro sistema inmunológico está lidiando con algún alérgeno. Esa es la situación, identificar primero el alérgeno para evitarlo.
1: Tenemos entonces a una anónima desde los Estados Unidos. Adelante anónima.
4: Sí, este habla, estoy aquí desde los Estados Unidos y le doy la bienvenida, no, bueno, gracias a, a ustedes que están este, con este programa tan bonito. Y este mi pregunta es, yo fui al doctor porque eh, en la vagina, eh, todo alrededor del labio, de los labios de, de la vagina, este, me han salido muchas pelotitas como pequeños quistes y hay uno que está un poquito más grande y cuando este hago cuando eh, me rozo ya sea limpiándome o ya sea con cuando estoy en relación sexual me duele muchísimo y fui al médico y él me revisó y él dice de que son pequeños quistes que me salieron allí y este la única forma de removerlos son con cirugía pero la cirugía es peor que el, el remedio está peor que el que, el, que el que la enfermedad. Entonces, este, yo quería saber si hay algo natural que yo me pueda poner ahí para disolverlos o, o si tengo que por fuerza este removerlos por cirugía.
2: Muchas gracias. Bueno, le voy a recomendar una forma de usted poderse ayudar, va a sumergir esa área pélvica en un baño de asiento con agua caliente. Caliente, que no la vaya a quemar, pero que esté caliente, que esa área pueda estar expuesta a ese calor por unos 10 o 12 minutos. Al finalizar ese lapso de tiempo de 10 o 12 minutos de estar inmersa esa región en agua tibio caliente, proceda a secar con mucho cuidado y aplique un ungüento que tenga vitamina A con vitamina D. Ese tipo de ungüento ya lo venden, se usa mucho para la pañalitis, vitamina A con vitamina D. Va a practicar esto diariamente por un lapso aproximado de unos... 21 días aproximadamente. Si en ese lapso de tiempo usted no observa reducción alguna de este tipo de quistes, recuerde que no todos los quistes son iguales. Hay quistes cuyo contenido es líquido. Hay quistes cuyo contenido es sólido. Esto entonces, si usted no ve mejoría y con continúa, persiste la molestia, es muy probable que tenga que hacerse la cirugía.
1: Bien, tenemos entonces a Elda de la República Dominicana. Adelante, Elda.
6: Sí, buenos días. ¿Cómo están ustedes? Dios les bendiga, doctor Lelmo y sus acompañantes. Gracias. Doctor Lelmo, quiero eh, decir algo en cuanto a lo que Dios hace por nosotros los adventistas, cristianos adventistas aunque un cristiano adventista no sea vegetariano, tiene una ventaja en este mundo porque lo que no comemos, eso nos ayuda bíblicamente, o sea aparte de ser vegetariano yo tengo un hermano que tiene muchísimo problema de, de salud él es diabético, él es hipertenso, muchísimas cosas, he estado mucho tiempo interno, ahora día hizo una crisis grandísima y le he dicho, mire mi hermano, no coma carne, el que no coma carne, y comiendo carne de cerdo, ya usted sabe, entonces doctor, en una persona así, si ya uno no tiene ni siquiera que preguntar por él, qué es lo que se le va a dar, ni qué se va a hacer, porque ya es una persona que no quiere atender. Lo que te, lo que estoy pidiendo oración por él, que Dios cambie su mente, se llama Jorge, que le cambie su mente para que él pueda venir a los pies del Señor y obedecer la, la, el régimen pro salud. O sea, por lo menos lo que dice la Biblia, en, aunque sea en, en, en Levítico, que lo haga. Bueno, doctor, muchas gracias. Cualquier cosa usted puede le sirve a otras personas también. Bendiciones, doctor. Muchas
2: gracias. Bueno, efectivamente hay que tener en mente que ciertamente sabemos que hay eh, reglas, leyes, que el Señor ha dispuesto para nosotros poder mantener una buena salud, pero si nosotros las desechamos, si sí queremos sencillamente ignorarlas, eso no va a mejorar nuestra situación. Al contrario, debiéramos indagar cómo nosotros poder tener una mejor salud y poner nuestra vida en armonía con esa situación. Eso sí nos ayudará. Así que el hecho de que nosotros deseemos voluntariamente ignorar lo que es el consejo bíblico generalmente lo que nos va a traer son muchos, muchos problemas. Así que estaremos orando por él.
1: Tenemos entonces a Francisca de la República Dominicana. Adelante, Francisca. Buenos días, bendiciones para todos. Este Doctor, soy una persona de
7: 58 años, sobreviviente de cáncer de mama y recientemente operada de tiroides. Estoy tomando leotirosina, pero resulta que... Estoy, estoy que no puedo dormir porque tengo las piernas frías día y noche. las las, las siento y así están. Entonces de noche eh, tengo las piernas frías y es sudando desde el cuello hacia arriba la noche entera. En el día no estoy sudando, pero las piernas las tengo frías. Entonces me siento muy mal eh, por eso, porque me siento como que como que me mareo, como que la cabeza la tengo como en el aire. Quiero saber cómo usted puede ayudarme, si eso tiene que ver con que me falte la tiroide o es problema circulatorio porque yo también uso medias de comprensión. Muchas gracias.
2: Muchas gracias. Mire, pudiera haber dos situaciones que estén ahí afectándole de una manera simultánea. Pudiera haber algún problema metabólico, digamos, algún trastorno tiroideo, pero también pudiera haber algún problema ya, digamos, de cambios hormonales. Al igual que pudiera estar desarrollándose su problema circulatorio, especialmente en sus arterias de las extremidades. Y como único podemos saber esto es si vamos al médico. El médico le va a ayudar para que usted pueda tener una idea bastante certera de su situación y determinar si ambas situaciones que usted está planteando tienen una relación o sencillamente son cosas que se están desarrollando simultáneamente. Y desde ese ángulo, pues, prefiero que usted sabiamente vaya al médico si hay que ordenar algunos estudios pues que todo se pueda indagar de una
1: sola vez hacemos nuestra segunda pausa y al regreso continuaremos con más de sus preguntas
0: el ser humano puede vivir cinco o seis semanas sin alimentos unos pocos días sin tomar agua pero solo unos pocos minutos sin aire el aire fresco tiene una influencia vigorizante e induce a un sueño dulce y profundo.
5: Dolor de rodillas. Hola, les habla Gaby Zabalúa Godard en la edición de hoy de Segunda Juventud en la radio auspiciada por AARP.
1: El calcio es uno de los minerales más importantes que nuestro cuerpo necesita para mantener una salud óptima, ya que es el responsable de infinidad de procesos indispensables para su buen estado.
0: Clínica Abierta
1: Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y continuamos contestando sus consultas. Tenemos a través del chat y del Facebook varias preguntas. Jackie Bustillo Rivera nos dice, ¿cómo desinflamar el colon? Está escuchando desde Guatemala.
2: Bueno, el colon primero podemos ayudar para que retome nuevamente su situación normal. Si evitamos el uso del chile, el pique, el café, el chocolate, las frituras, y los productos azucarados, la canela, la nuez moscada, la pimienta, el vinagre. Ese tipo de productos van a irritar el colon. Si sí, además de esto, podemos cambiar la alimentación por una alimentación que facilite una mayor cantidad de fibra soluble, como los musílagos y la pectina, ese tipo de fibra la encontramos en la linaza. Usted puede añadir dos cucharadas de linaza para dos tazas de agua. Permita que eso pueda estar en remojo durante unas tres horas. Comience a utilizar esa agua. Es muy buena para ayudar a reducir esto. También el consumo de sábila. Proceda a cortar una penca, una pala, una hoja de sábila. Extraiga la pulpa. Y esa pulpa, añádala en la licuadora. Eso se va a tornar líquido, no le añada agua. Una vez ya usted lo tenga licuificado, proceda a envasarlo y refrigerarlo y a tomar una cucharada cada dos horas. Eso va a ayudar para que usted pueda tener una reducción si deja de utilizar los productos que mencioné.
1: Tenemos la siguiente consulta de Adriana Martínez desde Venezuela. Tienen la cara manchas producidas por el sol. Se ven más fuertes en los cachetes y en la nariz. ¿Qué les recomienda para eliminar estas manchas?
2: Ese tipo de mancha tipo melasma o cloasma es muy difícil de erradicar. Los productos que actualmente se están utilizando para ese tipo de manchas Pueden beneficiarle, son productos farmacéuticos, le pueden beneficiar por un lapso de seis meses. Porque una vez usted descontinúe su uso, el tipo de mancha nuevamente vuelve a aparecer tal como usted la tenía. Puede usted indagar si hay en Guatemala algún tipo de dermatólogo que provea alguna alternativa que sea diferente porque hasta el momento no conozco alguna forma de que una dama pueda deshacerse de ese tipo de eh, pigmentación.
1: Tenemos a Aide Peralta Suárez, desde Bolivia nos escribe, dice, me detectaron miomas y quistes en los ovarios. Quisiera saber, por favor, algún remedio natural para evitar sangrados excesivos.
2: Como único es que este tipo de miomas pueda eh, digamos empequeñecerse mientras haya trastornos en esos niveles de estrógenos y progestágenos se le alimenta el tamaño a este tipo de miomas fibromas eh, o leyomiomas el tener digamos un consumo abundante de leche y huevo de comer pollo este tipo de productos estimulan un desbalance estrogénico donde se facilita que los receptores que se encuentran en el músculo, también en el músculo uterino, comiencen entonces a formar este tipo de tumoración benigna. Si la dama está utilizando algún tipo de terapia hormonal, si usted consume esos productos que mencioné, especialmente leche, huevos, pollo y frituras, usted misma de, produce ese tipo de desbalance hormonal que facilita el crecimiento, que a su vez va a facilitar el sangrado, que le va a producir anemia, y entonces usted se va a sentir muy débil y va a estar sumamente preocupada. Por lo tanto, cese cuanto antes de consumir aquellos productos que mencioné y si tiene que ir al médico para que el médico eh, verifique la cifra de su hemoglobina, de su hematocrito para poder recetarle de acuerdo a cómo se encuentran esas cifras de tal manera que sabiendo ya eh, la cifra de su hemoglobina teniendo una imagen de un sonograma uterino para saber el tamaño, las dimensiones de esos miomas, él pueda determinar si hay alguna probabilidad de que ellos se empequeñezcan, que involucionen o si sencillamente en forma comparativa los encuentra más grandes que la última vez es muy probable que le sugieran la cirugía.
1: Tenemos entonces a Marilis López nos escribe preguntando algo para los ovarios poliquísticos por hormonas.
2: Este tipo de situación básicamente ocurre muy parecido a los miomas. Mientras haya un predominio, en este caso de testosterona androgénico, es más fácil persistir en este tipo de situación. Donde la dama va a tener muchos trastornos menstruales, va a desarrollar una forma de joroba en la parte superior de su espalda. Va a desarrollar también una buena cantidad de vello facial y trastornos que son menstruales. En este tipo de situación, evite el que haya entonces trastornos de índole, digamos, hormonal ahí, porque tiene mucho que ver lo mismo que estaba mencionando hace un momento con los miomas. Evite el consumo de estas sustancias que pueden acarrear desbalances hormonales. Las damas tienen estrógenos, progestágenos y andrógenos. Andrógenos en poca cantidad, pero sí contienen, pero en este caso predominan, hay un aumento significativo pero también hay trastornos en, sus, eh, en su proporción de estrógenos y progestágenos. Evita el consumo de leche, el queso, las frituras, el consumo de pollo y si está a su alcance evitar el uso de eh, esas píldoras de hormonas, pues hay que hacerlo, pero si no, tiene usted que llevar un tratamiento con su ginecólogo bien estricto para tratar de garantizar que esta situación se pueda reducir considerablemente.
1: Tenemos entonces a Rebeca, nos escribe desde Estados Unidos y pregunta, ¿quiere saber cómo es saludable tomar los jugos verdes?
2: Miren, los jugos verdes es una moda, Sí, usted los puede utilizar, eh, puede hacer algunas combinaciones de kale, lechuga romana, arúgula, espinacas, lechuga americana. Hay diversidad de estos jugos verdes y siempre hay alguna variante, algo se le añade, eh, pues de acuerdo a la personalidad o situaciones que también tenga una persona. Hay personas que les gusta añadir alguna fruta, a otros les gusta añadir un vegetal como zanahoria, eh, algún rábano. Hay, hay muchas variantes en esto. No es necesario que usted los tenga que utilizar. Es muy útil, pero usted se priva del consumo de la fibra de este tipo de productos. Al usted privarse de la fibra, no va a tener todo el beneficio que desearía porque la fibra es muy importante para el desarrollo de un microbioma, de unas bacterias necesarias dentro del intestino, que al encontrar esa fibra en abundancia, que usted la está privando porque usted está básicamente utilizando solamente la parte líquida al usted privarse de esa fibra, entonces puede alterar ese microbioma, lo cual puede alterar la absorción y la producción de algunas sustancias para poder ser absorbidas hacia la corriente circulatoria. Tenga mejor el hecho de que usted pueda consumir estos vegetales, estas ensaladas, estas hojas verdes. Entiendo que le va a resultar más beneficioso que la ingesta de jugos verdes.
1: Tenemos también a través de el Facebook a Rosa de Estados Unidos, 57 años. Le operaron de la tiroide hace tres años. La doctora le dijo que tiene mucha inflamación en su cuerpo y que le puede dar un infarto. Tiene dos trabajos y tiene psoriasis bien mala. Pregunta que puede tomar para la inflamación y la psoriasis.
2: Bueno, su producto. Su proceso inflamatorio entiendo que tiene mucho que ver con la tensión emocional que usted está sufriendo. El hecho de que usted tenga dos trabajos es una recarga muy fuerte para su sistema nervioso y su sistema inmunológico. Es tanta la tensión emocional y el desgaste, la falta de descanso que su sistema eh, inmunológico no puede sobrepasar la ocasión de facilitar el que se siga desarrollando un proceso inflamatorio. Y en la medida en que este proceso inflamatorio se desarrolle, eh, especialmente por una sobrecarga del sistema nervioso, usted va a seguir con la psoriasis. No hay forma de usted escapar de ese trastorno, porque es una manifestación inmunológica en su piel de cuánto influye el sistema nervioso, la tensión, el estrés, la ansiedad sobre ese sistema inmunológico que afecta o ataca a la piel y se desarrolla la psoriasis. O sea, no va a tener mejoría literalmente a no ser que usted solamente se quede con un trabajo descanse más se alimente mejor y tenga un mejor control de sus emociones
1: tenemos entonces a Hazel Rueda Sosa escribe desde Nicaragua y dice que su tía tiene 54 años, le realizaron una placa y un electrocardiograma por los resultados dicen que tiene taquicardia y neumonía, ¿Qué tratamiento natural podría recetarle
2: les recomiendo que vaya al médico si tiene neumonía hay que trabajar con esta condición para que no se complique, ya que esto puede debilitarla bastante y puede traer complicaciones. Si tiene taquicardia, hay que saber si hay algún trastorno a nivel del marcapaso cardíaco, si es alguna influencia por algún trastorno a nivel de la tiroides, si hay alguna deficiencia, como por ejemplo el mineral magnesio, si hay algún tipo de influencia nerviosa que por ansiedad, eh, por estrés, puede estar facilitando esta situación, entonces hay que corregir, pero primero hay que indagar qué está ocurriendo. Y para saber qué pudiera estar ocurriendo, entonces necesita ir al médico que le haga estudios y una detección precisa.
1: Tenemos a Luz Evelyn de... Eh, el Facebook nos escribe y dice, mi esposo está con el estómago eh, mal. El doctor le recetó medicina, pero él no ve que le mejore. Le ha dicho que puede ser gastritis producido por una bacteria y dentro de un mes tendrá que regresar al doctor para ver si la medicina dio resultados. Y si no, pues le harán análisis para detectar qué bacteria es. Lo que quiere es saber qué puede comer y qué es lo que no puede comer para poder combatir la gastritis escribe desde Perú.
2: Bueno, comenzamos primero evitando el chocolate y el café. Evite también el consumo de aquellos productos como el tabaco, el alcohol, los productos azucarados, el chile, el ají picante, el pique, la canela, la nuez moscada, la pimienta, el vinagre. Aquellos eh, adobos o condimentos que puedan también, eh, por su calidad de sazón, puedan estar irritando la mucosa digestiva. Las frituras, todos ellos que he mencionado son sustancias que van a estimular bastante inflamación y acidez estomacal. Al evitar este producto estos diferentes productos, y eh, utilizar, por ejemplo, el agua de papa. Para dos tazas de agua, añada una papa grande. Proceda a licuar. Y una vez licue y cuele, entonces ingiera media taza cuatro veces al día. Media taza 30 minutos antes del desayuno. Media taza 30 minutos antes del almuerzo media taza 30 minutos antes de la cena y media taza al acostarse por un lapso de 6 a 7 semanas.
1: Nuestra próxima consulta la hace Ramona Hernández. Dice, ¿por qué la harina blanca de trigo es nociva para el organismo?
2: Bueno, en realidad, por un lado le va a producir estreñimiento, por otro lado, no tiene todos los nutrientes que usted puede obtener cuando consume harina de trigo integral. Esta tiene carencia de vitamina B1, tiamina, vitamina B2, riboflavina, vitamina B3, niacina. También le hace falta la piridoxina. Le hace falta la fibra. Vea que ya hay un trastorno bastante grande cuando usted no tiene a su disposición estas vitaminas y estas sustancias mm -hmm. Porque sencillamente su piel se lo va a recordar, su capacidad mental se lo va a recordar, el corazón se lo va a recordar. Porque son vitaminas que cada uno de estos diferentes órganos va a requerir.
1: Tenemos entonces a Marcos Antonio Hernández a través del Facebook. Pregunta, ¿qué le qué dice, buen día, me recomendaron tomar algo natural para ayudar a mi hígado graso. ¿Qué me aconsejaría?
2: Número uno, vamos a evitar todos los productos azucarados. Jugos, maltas, refrescos, bombones, helados, paletas, bizcochos, galletas, flanes, chocolates, brazos, gitano, turrón, tembleque, nada de azúcar. Los triglicéridos tienen que estar estrictamente controlados, al igual la cifra de glucosa sanguínea. Y no puede tomar nada de alcohol, nada. De esta manera, usted puede ayudarse teniendo mejoría en su condición de salud hepática, porque si no corrige este tipo de situación, lamentablemente, el hígado entonces va a ir en la dirección de la cirrosis. Claro, comenzó sencillamente como un hígado graso, pero eventualmente va a evolucionar a una cirrosis hepática y esto ya lo pone a usted en una gran desventaja. Tenemos esa hermosa oportunidad. Por un lado, recuerde, nada de jugos, ningún producto azucarado, pero también no debe excederse en el consumo de aceites.
1: Tenemos entonces a Yesenia Tejada Cruz. Dice que sufre de diabetes, le duelen mucho los pies y pregunta qué debe tomar.
2: Primero, debe asegurarse en tener muy estrictamente controlada su cifra de glucosa. Si esto no ocurre, no hay mejoría a nivel de sus nervios, especialmente de los nervios de sus pies. Usted lo que está desarrollando es neuropatía diabética. Se inflaman los nervios de los pies a consecuencia de la elevación de la glucosa en sangre, en su cuerpo. Es necesario que estrictamente la mantenga controlada. Además, hay personas que han visto un gran beneficio al utilizar un suplemento eh, llamado ácido lipoico. Ese tipo de suplemento ayuda de tal forma que hay menos molestia, menos dolor en sus nervios de las extremidades de sus pies y de una manera indirecta y muy leve ayuda a reducir también la cifra de glucosa, pero no sustituye los fármacos hipoglucemiantes orales, los que le estén dando para bajar la diabetes, la glucosa sanguínea, no los sustituye, así que por ahora debe utilizarlos hasta que nuevamente vuelva a ver a su médico.
1: Tenemos a Martina Severino, desde España, escribe y dice que quiere saber qué cantidad de frutos secos debemos consumir. Hay personas que dicen que la nuez comer cuatro, su recomendación en cuanto o todos, ¿verdad? Cantidad, ¿a qué horas del día también?
2: Las nueces independientemente sean avellanas, nuez de nogal, almendras, ajonjolí, eh, marañón, lo que sea. Son alimentos, no son meriendas, no son un tentempié, una botanita, una algo para picar. No, eso es alimento. ¿Por qué? Eso tiene ácidos grasos tiene también cierta cantidad de proteína y tienen cierta cantidad de carbohidratos, al igual que vitaminas, minerales y oligoelementos. O sea que eso es como si usted estuviera consumiendo, digamos, carne o cualquier otro producto que contiene una serie de nutrimentos que son útiles para el cuerpo y que el cuerpo, no importa cuál sea, debe desarrollar un proceso digestivo para poder utilizar y aprovechar ese tipo de producto. Por lo tanto, lo recomendable en cuanto a este tipo de nueces o de almendras es que usted no se exceda de las que le quepan en el puño. Lo que usted pueda agarrar un puñado, ya eso es suficiente.
1: Tenemos a Jocelyn de Cruz de la República Dominicana nos escribe y quiere preguntar dice que tiene unas ramitas de varices muy finitas en las piernas normalmente tiene cansancio en ellas y de noche no puede dormir con aire porque le molesta el frío no le dejan dormir, también los tendones en, en el hombro dice que le han dado terapia y con el tiempo pues le siguen doliendo que puede tomar para calmar estas dos molestias
2: bueno, vamos a trabajar primero con el asunto de esas, esos pequeños capilares que usted tiene que le están eh, molestando, esas varices. Hay capilares venosos, hay capilares arteriales, hay unas arañitas que son más bien eh, arteriales y hay otras arañitas, que así le dice la gente cuando son esas venitas finitas, que son venosas. Las suyas aparentemente son venosas. Por lo tanto, lo que usted necesita es ejercitarse. Si no se ejercita, lamentablemente, la compresión al estar sentada o al estar mucho tiempo de pie, va a facilitar el que usted siga desarrollando este tipo de eh, estructuras que estéticamente no son agradables para las damas. Desde ese ángulo entiendo que lo mejor que puede hacer por ahora es ejercitarse diariamente, destinar unos 40, 45 minutos para que usted pueda tener la oportunidad de contraer la musculatura que facilite el retorno venoso y evitar ese tipo de congestión que pueda entonces facilitar el desarrollo de estas pequeñas eh, venas o capilares venosos que van estéticamente a molestarle.
1: Y nuestra última consulta es de Isaías. Dice que su esposa de 43 años, en unos estudios tomográficos recientes, presenta un cuadro que incluye, dice, vasoesclerosis en aorta abdominal, espondilosis de la columna dorsal, litiasis renal, hidroretenorenefrosis. ¿Qué cambios en su estilo de vida ¿Y qué alimentación verdad, sugeriría para abordar su condición de salud?
2: Bueno, para esta edad tener tantas cosas hay que tomar las riendas de inmediato porque en este tipo de situación ya cuando comienza a desarrollar esclerosis de la aorta abdominal eso nos habla de niveles de colesterol que han estado elevados eh, por bastante tiempo. Y esto pues ha estado en combinación con fibroblastos, con macrófagos, con moléculas de calcio y otra serie de sustancias que están facilitando el endurecimiento de estos vasos que son tan importantes en el organismo y el hecho de que tenga los otros tipos de eh, condiciones que son en realidad todas preocupantes amerita que usted si está sobrepeso comience a bajar peso que vaya al médico para que el médico pueda darle un detalle de cómo usted puede comenzar a mejorar hay que atender esas situaciones porque a esta edad que usted tiene eh, lamentablemente va a facilitar que esta situación empeora, empeore si usted no hace algo desde ahora vaya cuanto antes saque una cita con el médico y permita que él la pueda ella eh, examinar pueda proponerle unos cambios en su estilo de vida y en fármacos que le puedan ayudar a evitar complicaciones futuras
1: bien amigos ya hemos llegado al final de nuestro programa Agradecemos a todos los que participaron en el día de hoy. Les invitamos a que mañana nuevamente nos acompañen en otra edición de Preguntas. Para aquellos que no pudieron hacer su consulta, mañana esperamos nuevamente brindar esta oportunidad. Vamos a finalizar entonces compartiendo el pensamiento bíblico.
2: Cuando usted y yo oramos, nuestra oración asciende, pero esa oración también es transformada. A través del Espíritu Santo y de nuestro Señor Jesucristo, que es el único intercesor y sacerdote del santuario celestial, según lo presenta el libro de Hebreos y el libro de Apocalipsis. Hay un santuario celestial y en ese santuario celestial hay un altar del incienso. Cuando usted y yo oramos, la oración nuestra asciende y Jesús la transforma para que el Padre pueda recibir nuestra oración y esa oración pueda ser contestada. Por lo tanto, aquí en Apocalipsis 8.4 nos dice, y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Nuestras oraciones, cual fragante incienso, son presentadas delante de Dios y mucho más cuando esas oraciones van llevando el arrepentimiento nuestro aceptado en virtud de la sangre de Cristo.
1: Nosotros nos despedimos y será entonces hasta la siguiente edición de Clínica Abierta. Con cariño compartieron
2: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
1: y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.